1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alpulagay. Ben Mert Aydın. 108. bölümle karşınızdayız. Bugün neler konuşacağız? Premier Lig'de böyle sıkı bir hafta sonu geçirdik. Güzel maçlar vardı. Çekişmeli, çekişmeli bir sezon oluyor. Bunu söylemek lazım. Bir de polemik konuları var işte. Kavani ırkçı mı?
0: Efendici mi?
1: Beyin sarsıntısı konusunda evet, o... işte oyuncular ben... sağdan çekilmeli mi?
0: Evet yani o olay bence çok acayip bir olay ya. Evet.
1: Ama bir iki dakika, iki üç dakika şeyi değinmek isterim. Tabii hala konuşuyoruz Maradona üzerinde. Biz programda da konuştuk. Hı hı. Ayrıca Ercan abiyle siz de konuştunuz. İşte ben açık radyo röportaj yaptım falan hala. Tabii videolar çıkıyor vesaire. Şanslıyım tabii seninle program yapmaktan gerçekten. Sen onu söylemiştin. Yani özellikle sosyal medyada falan o kadar çok. Se sanki sen söylememişsin gibi hani. Falkland Savaşı, Arjantin'in ücünü aldı. Ne kadar çok gördük herhalde bu saçmalığı. Ee, bir de şey, Maradona reklamda bile oynamadı. Asla <gülüyor> kendi reklamları. <gülüyor> bu kadar ya. illa herkes bir tweet mümit atacak ya bir Instagram paylaşımı.
0: Dünyanın e, gelmiş geçmiş kimine göre en büyük, kimine göre ikinci, kimine göre üçüncü en büyük futbolcusundan bahsediyoruz. Niye böyle başka işleri karıştırıyoruz? Ya bu adam büyük futbolcuydu işte bundan bahsedelim <gülüyor> ya. Yani adamı normal olduğundan başka yerlere getirmeye çalışmıyorum. Olduğu yer zaten yeterince yüksek. Yeterince anlatılabilir. Ben de mesela şey izledim. Sen izledi mi bilmiyorum. İzlemediysen BBC'nin şeyinde var. Ee, Lineker'le 15 yıl önce yaptığı röportaj. Lineker Arjantin'e gidiyor onun evet. evet evet. İkisi de çok genç tabii ki çok vakit. Evet, 15 yıl önceki halleri ama çok eğlenceli ve orada işte yani aslında gerçek Maradona'nın kim olduğunu net bir şekilde görüyorsun. Yani Kimi zaman e, abartılı, e, hatta ne bileyim çok abartılı. Kimi zaman çok samimi, çok e, sade bazen. Çok enteresan bir karakter. Biraz da o tabii çok fazla madde kullanımından dolayı bir dengesizlik de var genel olarak davranışlarında. Ama sonuçta bir insanın iyi büyük bir futbolcu olması, her yerin her konuda çok başarılı olmasını gerektirmez yani. Bunu bir net bir şekilde görmemiz lazım. Yani Maradona e, seviyesinde, o üst seviyede hani gerçekten biri böyle sol görüşlü işte devrimci falan diyeceksek bu adam yani çok net bir şekilde Brezilyalı Sokrates'tir yani. yani. Onun, onun e, dışındakiler öyle olanlar tabii ki vardır. Demokrat olanlar şudur budur. Onun arkasından gelirler. Yani en aktif şekilde ee, bu işin peşinde koşan, o seviyede söylüyorum. Teori kafa te yormuş, olmuş Değil mi bu yani işin daha teori Daha alt seviyede yormuş. oynayıp tabii ki belki çok daha işin içine girmişler vardır ama o seviyede Dünya Kupası'nda çok üst düzey oynayacak, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde, Brezilya'nın üst düzey kulüplerinde oynayacak seviyede olup bunları yapan adam Sokrates'tir. Maradona'nın e, övmemiz gereken yönleri, saha içindeki yönleri, yani yetenekleri, belki de bazı yeteneklerinin, Messi ya da Ronaldo'da da olmadığını söyleyebiliriz. Ya Ben mesela e, ne Messi'nin ne Ronaldo'nun e, Maradona seviyesinde takım içi lideri olduğunu zannetmiyorum. Saha içi lideri. Saha içi,
1: belki soyunma odası.
0: Evet, evet. Yani orada Şimdi. çok Hı. anladığım kadarıyla okuduklarımdan da söylüyorum. Yani. Çünkü ben birlikte bir soyunma odasında bulunmadım ya da takım içinde bulunmadım. Ama... Ee, çok enteresan şeyler oldu. Sen de okumuşsundur. Graham Sunus'un bir yazısı vardı Sunday Times'ta.
1: Yok Graham Sunus'u atlamışım.
0: Onu evet 84-86 arasında o da Sampdoria'da oynuyor ve karşılıklı, e, karşılıklı oynuyorlar. Yani şey diyor İtalya Ligi'nde beraber sahaya çıktığımda karşımda sahaya çıktığında böyle acayip hisler duydum. iki adam vardı diyor benim oynadığım dönemde. Biri Maradona biri Zico diyor. Ee, yani o ikisi bambaşkaydı Maradona çok başkaydı diyor ve hani onun aynı sahada olmaktan dolayı gerçekten onur duydum. Çok e, büyük bir oyuncuydu, çok kendine az bir oyuncuydu diye bayağı güzel bir yazı yazmış. daha ee, o yani
1: aynı şeyi şey de söyledi, Sky'de evet, söyledi hani bakar, Zico bakar, ve Maradona tabii. hikayesini. Ee, şundan geldim buraya işte bu Falkton savaşı işte ucunu aldı, yok reklamda oynamadı falan filan gibi. Tabii işte bu sosyal medya çağında herkes bir paylaşım yapacak ama işte doğruysa okumadan sadece çocukluktan kafada kalanlar
0: ve klişelerle üzerine yorum yapınca. çocuk yani o, o gol atıldıktan bir hafta sonra bana sorsan ben de onu söylerdim. <gülüyor> o, 15 yaşındaydım yani. <gülüyor> Anlatabildim mi? Onu duyuyorsun, onu görüyorsun gazetelerde. Doğal olarak onu konuşmak durumundasın, onu söylemek durumundasın ama günümüzde çok kolaycılığa kaçıyoruz. E, net bir şekilde hepimiz için belki geçerli olabilir ama artık insanların oturdukları yerden bilgileri öğrenme şansları var yani e, internet öncesinde işte evinde mesela bizim evde çok ansiklopedi vardı ben çok sevdiğim için böyle manyak meraklı olduğum için ne evet, vardı önce,
1: dedim anlayamadım
0: ansiklopedi ansiklopedi o, o ne ya Falan. <gülüyor> artık yok ya böyle bir şey ben bizim birçok arkadaş bize gelirdi kütüphane niyetine. Yani hani böyle <gülüyor> beyaz Kütüphanesi de bizim eve gelirlerdi. <gülüyor> şey bulmaya, <gülüyor> dönem ödeviyle ilgili <gülüyor> kaynak bulmaya. E şimdi öyle değil. Şimdi şeydir ne derler yani internet sonsuz bir kaynak. Ama dikkatli kullanılması gereken bir kaynak aynı zamanda. Çok kolay sizi yanlış yöne, yanlış e, yönlendirmeye çok uygun. Çok kolaylıkla sizi yanlış yere de yönlendirebilecek bir kaynak ama sonuçta bilgi elde etmeniz imkanı var. Bunu doğru kullanmak lazım, iyi kullanmak lazım. Yoksa her aklınıza geleni, her duyduğunuzu doğru zannetmemeniz gerekir. Benim için de geçerli, senin için de geçerli. Bazen klişeleri biz de kullanabiliyoruz hayatımızda. Klişelerin bir kere doğru olduğuna emin olmamız gerekiyor. Son şunu söyleyeyim. Sen ünlü röportajından bahsettin. Hmm. BBC,
1: FIFA'nın 1986 Dünya Kupası filmini yayınladı. Bir de 1986'daki İngiltere-Arjantin maçını evet. e, maç önü, devre arası maç sonuyla 120 dakikalık bir yayın halinde yayınladılar. Ben de onu izledim. Gerçekten merak ettir <gülüyor> Oturdum başına. 34 yıl önce de kalmış. Çok eski bir tarih. Evet. Yani her şey çok farklı. Yani sahanın zeminin kalitesizliğinden, oyunun evet. düşük temposuna her şey çok matrak. Ve Haziran ayında Öğlen Meksika'da yaz sıcağında 12'de başlıyor maç. Ve evet, 2240 tabii. metre rakımda. Yani İngiltere, İngiltere çok kötüymüş gerçekten. Rezalde oynamışlar. Son evet. 15 dakika hariç felaket olduklarını söylemek lazım. Arjantin yani 75 dakika daha iyi. Hmm. E, Robson müdahale edebilene kadar oyunu. Barnes'ın girişi değil mi? O maçta hatırladığım benim. Ma
0: i̇şte önce
1: Waddle oluyor. Evet. Peter Reid'i çıkarıp sonra da Trevor Steven'ı çıkarıp Barnes aldı, kanatı ona ama çok geç kaldı tabii. tabii. Bobby Robson yani.
0: Aslında evet. olsun. Dakikada e, Lineker'den, yani Arjantinlilerin son anda kornele attığı bir top var. Lineker boş kaleye topla birlikte girecekken atamıyor.
1: Yani i̇lk gole benziyor biraz yani. Evet.
0: Barms soldan o yine var, araya giriyor. Kim bilir nasıl olurdu devamı? Yani beraber olsa uzatmalar nasıl geçerdi, neler yaşanırdı? Tabii paralel dünyada. Ya sonunda yine Almanlar kupayı kazanırdı. Ben sana söyleyeyim İngiltere Arjantin'e leseydi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Gerçekten olabilirdi yani. İngiltere gelip finalde Belçika'ya düşecekti bu durumda. İki şaşırtan şey öyle bitirin. Bir Vuvuzela varmış. Ben unutamam unutmuşum. Yani Afrika'da 2012 kadar çok değil ama fonda ses tafif duyuluyor. Maç öncesi seyirin elinde de Vuvuzela var. Ya yani vuvzele benzeri bir şey var en azından çalıyorlar. Bir de Maç önüne baktım dedim ya tribünü gösteriyor üst kat. İşte herkesin elinde bir zaten böyle panayır gibi yani. Büyük atıyor biralar falan. Elinde canlı yılan olan bir seyirci var. <gülüyor> Biz iki kere gösterdi. İnanamadım. Dedim oyuncak var yok kıpırdı yandaki seyirci böyle bir irkiliyor falan. Yılanıyla gelmiş adam maça. Aha. Neyse tamamen başka bir devir gerçekten. Peki çok daha fazla uzatmıyorum. Maradona'ya geçen hafta zaten elveda demiştik. E, Premier Lig'den önce bir şey daha değinmek lazım. Jimnastik Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda e, Türkiye alet grup kategorisinde altın modale kazandı. Büyük başarı mı yoksa bir balon mu diye bir beş dakikada onu konuşalım. İstiyorsan sen başla.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Buna balon dememiz için hani bundan önce sekiz tane Avrupa şampiyonluğumuz, yedi tane Avrupa ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz Avrupa beşinciliğimiz falan olması lazım. Biz Hı. bu dalda e, böyle bir başarımız yok. Onun için ben bunu balon olarak nitelemenin biraz ne bileyim yani neye göre balon diyeceğiz bilmiyorum. Benim için çok büyük bir başarı. Dur, ben diyeceğim bir... o yüzden. <gülüyor> Sen önce konuş. Ben, ben ben çok başarı olarak görüyorum. Ben
1: sorunları anlatıp Bir iki dakika değineceğim da
0: çünkü sonra. Şimdi şöyle olsaydı, balon demeyeyim de şöyle olsaydı biraz daha şüpheyle karşılar. Yani hani biz a, orta düzeyde Orta üst düzeyde bir ülke olsak e, ve işte Rusya katılmıyor, o katılmıyor, bu katılmıyor. E tabii ki zaten Türkiye'de birinci olacak diyebilir miyiz? Diyebiliriz yani olabilir sonuçta. Mesela şu andaki erkek jimnastik takımımız fena değil değil mi? Yani dünya şampiyonu, dünya ikincisi. Şimdi o takım iyi bir takım olduğunu biliyoruz değil mi? Çok net. <gülüyor> evet. İşte atıyorum bir Avrupa şampiyonasına gidiyorlar ve e, rakipler e, ya çok e, genç takımlarıyla ya da bazıları katılmıyor. Bazıları da o tip takımlarla katılıyor ve Türkiye Avrupa şampiyonu oluyor. Şimdi burada şunu deriz abi. Bunda sevinilecek bir şey yok. Bizim zaten çok iyi bir takımımız var. Zaten rakipler de böyle gelmişler ya da hiç gelmemişler. Yani bu hani çok şey yapılması gereken bir başarı değil. Üzerinde durulması hani adı Avrupa şampiyonluğu ama ama bizim ritmik jimnastikte yani şimdi sen bundan sonra ne anlatırsan anlat şunu söyleyeceğim, hani bizim ritmik, jimnastikle ilgili bir şeyimiz yok. Ee, geçmişimiz yok ülke olarak. Ha Zaten üstüne, başta Suat Çelen olmak üzere herkes, konuyla ilgili olan herkes altını çiziyor. Önemli olan bu değil, önemli olan olimpiyat kotası almak diyor. Şimdi bak, onlar zaten olayın ne kadar büyük, ne kadar büyük olup olmadığı konusunda bir bilgi veriyor zaten. Anlatabildim mı? Yani bir, bunu bir şey yapmak lazım. Artı, bu tip sporlarda ben bazı şeylerin büyütülmesi yanlısıyım. Olduğundan da, yani ne, neyse, onun üstüne de gitmesi. Çünkü başka türlü medyada yer bulma şansları yok. Bu çocukların da, alttan gelen çocukların da e, bu tip bir motivasyona ihtiyaçları var. Benim düşüncem bu.
1: Şimdi ben de ilk anda bir, bir iki gün sakladım yani, böyle hani bir... Twitter'da retweet etmedim, baktım Aa, yani şaşırdım, sevindim de sonra da Faruk Bildirici çok tecrübeli, eski hürriyetten meslektaşımız ee, o, bana mesaj yazana kadar da detaylı incelememiştim. Sonra bakınca biraz e, metali daha iyi anladım. Yani Bu ritmik, şimnastik, Avrupa şampiyonası tamamen COVID yüzünden böyle bir B kategori şampiyonaya dönüşmüş durumda. Torcu yollayan ülke sayısı her zamankinden daha az, yarısı kadar. Üstelik bunların Neredeyse tamamına yakını takım kategorisine katılacak kadar sporcu yollamıyorlar. Ve bu işin piri olan Rusya, İtalya gibi ülkelerde bu da hiç yok. Bir sürü önemli ülkede... Sadece, yani yoklar yani. Katılmıyorlar. Yok. Evet, bir sürü önemli evet. ülke de şeyini yollamıyor. Takım kategorisinde de sadece 6 ülke. Yani Türkiye'nin 6 madalya aldığından bahsetmiyorum. Asıl olimpik olan takım kategorisinden bahsediyorum. Oraya sadece 6 ülke katılıyor. Mesela geçen seneden örnek 17 ülke katılmış. Bu sene 6 ülke ancak katılabilmiş. Dalın eleyileri yok. İkincisi bu ritmik jimnastik Avrupa şampiyonasındaki dalların hepsi olimpik dal değil. Değil evet. Yani sadece bireysel genel tasnif ve takım kategorisinde olimpiyatta görüşüyorlar sporcular. Yani 2 altın madalya veriliyor. 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz. Halbuki bu Avrupa şampiyonası olduğu için bir sürü farklı dal var. Yani Türkiye'nin altın madalya kazandığı dal da olimpik dallardan biri değil. Yani hatta e, önceki yıl Avrupa Şampiyonasına baktım. Rusya'nın pek de önem vermediği mesela. Ruslar diğer bütün madalyaları süpürüyorlar. Bu e, iki aletle yarışılan grup e, yarışması denen yarışmada pek iddialı değiller. Yani Türkiye'de çok iyi bir yarışma çıkarmış. o Oraya katılan alt takım arasında. Ukrayna'da son anda bir hata yapınca çünkü aynı puanda bitiriyorlar. Ukraynalılar son anda Ukraynalı kızlardan biri Labut elinden kaçırınca aynı puanda olmalarına rağmen artistik puanda sanıyorum hata puanıyla Türkiye altını aldı. Tebrik edelim altın için. Ama dediğim gibi yani bir normal herhangi bir yıldaki bir Avrupa Şampiyonası gibi değil. İkincisi bir olimpik dal değil ve yani Türkiye'nin ritmik Şimnastik'te olimpiyat kotası alması mümkün değil. Zaten kotalar verilmiş. Son kıta kotaları kalmış. Orada da takım kategorisine bakılıyor. Yani bireyselde öne çıkan bir sporcu da yok gördüğüm kadarıyla. Bir olimpiyat kotası da söz konusu olmayacak. Bence tebrik edilmesi gereken bir şey ama Herhalde birçok yayın organında, hepsinde demiyorum. Avrupa şampiyonu olduk diye verilmesi. Avrupa şampiyonasında bir altın madalya aldı Türkiye. Tamam bir ilk ama bu kesinlikle şeyle belirtilmeliydi. Bunun yani bu yıldızlı bir şampiyona. Herhangi bir yılki şampiyona gibi değil. Yani çok az
0: önce. Ya, yani kusura bakma bir şey diyeceğim. Hı -hı. E, bahsettiğimiz Türk spor medyası. Yani Hı -hı. E, hepsini içine almayarak şunu söyleyeyim. Yani bütün dünyanın en büyük yıldızlarının gelmesiyle gelmemesi arasında onlar için hiçbir fark yok ki. Yani, yani bu
1: bir... eksikliği vurgulamayalım mı yani? Biz bu eksikliği ben... vurgulayacağız tabii ki. Ben sana ya demiyorum. Ben şimdi onun bildiğini bilip bilmediklerini burada soruyorum. Yani. Ben olması gerekeni söylüyorum. Olması ha, gereken bu buydu. Birbirine. Yani hani burada, bir, zaten... burada, bir, burada bir hata ve eksiklik var. Bu böyle büyük bir başarı değil. Tamam, tebrik edilmesi gereken bir şey ama e, şunu daha önce de konuşmuştuk. ya yani bu olimpik dallarda haber yapan muhabir kalmadığı için. Federasyonlar tamamen kendileri yönlendiriyorlar, istekleri gibi şişirmeyi yapıyorlar. Bu işte bu yüzmesinden, jimnastiğine, tekfandosu halterine. yani dört kişinin katıldığı yarışmada üçüncü olanı tebrik ediyorlar falan. Takip takip eder mi edecek kimse de yok bunları. Ee, ben biraz altını tebrik etmekle beraber başarının abartıldığını düşünüyorum yani burada.
0: Benim ben konuda... de, kendi içindeki sorunlar nedeniyle genel sporcu ben abartıldığını. Abartı... gerekirse abartılması gerektiğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü Türk ben çok kötü durumda olduğunu düşünüyorum.
0: İstisna hariç.
1: O yüzden tamam. abartılmaması çünkü tamamen sanki başarılıymış gibi gözüküyor. Çok kötü yani. Biz son e, 20 yılın en kötü dönemi Türk Spor için. Basketinden, futbolundan e, yani kadınlar voleybolu çıkarırsak belki 1-2 nokta atışı yapabileceğimiz daha var. O yüzden bunu yapmayalım. Kötü durumda iyiymiş gibi gözüküyor yoksa. İyi değil.
0: Anlaşamadık. Neyse devam edelim. Yok <gülüyor> Yo, <anlaşmamız gülüyor> gerekmiyor. Ada sahipleri.
1: Evet şimdi de Premier Lig'e e geçelim. Premier Lig'de çok çekişmeli bir sezon devam ediyor. Onca haftayı bitirdik. Lig'in tepesinde de, ortasında da hatta alt tarafta da ciddi bir çekişim var. Belki de son yayın yıl, o 20 yılın en çekişmeli sezonu geçiriyoruz. Hatta 2001-2002 sezonundan beri 10. hafta liderinin en az puan topladığı sezondayız. Yani 19 sezon önce Aston Villa 21 puanla lidermiş. 2020-21 sezonunda da e, ligin tepesindeki iki takımı yine 21 puanı var. Aslında zero maç diye haftanın flash maçı diye bakıyorduk ama herhalde Chelsea-Tottenham maçı futbol olarak, heyecan olarak bayağı kırıklıydı. Yani haftanın en sıkıcı maçlarından biri olabilir.
0: Doğru, doğru.
1: Yani Mourinho istediği oldu diyelim. <gülüyor> tam büyük ustalıkla bir puanı aldı, değil mi?
0: Evet, evet. Yani o konuda hiç mutsuz olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor>
1: yani çünkü maç sonunda şey diyor. işte mutlu olmamamız mümkün değil falan diyor ama bence o bir puanı hedefledi. Tam tabii, şey tabii. tam tabii. Çünkü Chelsea maçına deplasman diye bakıyor. inilmeyelim. İkinci yarı hele yani neredeyse 45 dakika Chelsea hakimiyetinde geçti. Giroud'un geç
0: alındığını düşünüyor musun oyunu Şöyle diyeyim. Hani Chelsea takımı sağdaki 11 ile çok zor çare bulan bir takım değil. Yani olabilir. Ya ne bileyim ben çok böyle şey olamadım o konuda. Çok katılamadım. Hani Giroud daha erken alınsaydı Chelsea gol atardı diye bilmek çok kolay değil. ya. Yani hani Giroud bu kadar değerliyse tamam önemli bir iyi bir oyuncu ama bilemedim ya. ya ben öyle katılmıyorum yani.
1: Yani i̇lk kere 60'ı falan gördükten sonra yani Tami Abraham'ın tipi bir maç değildi. Ee, biraz hmm. şey kaldı. Fizik olarak zayıf kaldı. Yani o Tottenham superleri biraz onu hırpaladılar. Yani, sanki 60'ta falan Jiri'yi alıp ya onun üzerinden ya da onun hazırlayacağı pozisyonlarla belki bir ekstra bir iki pozisyon daha bulurlardı. Biraz Tami Abraham maçı değildi. Yani, arkada savunma
0: o ay, ama yani, de yani hani kesin olarak onu 48'de 55'te onu alsaydı kesin bir şey bulurdu da diyemeyiz yani evet bir alternatif olur muydu olurdu doğru ama bilemedim ya yani o kadar e, Lampard'a o konuda çok e, kızamayacağım yani. yok
1: işte dediğimiz gibi Munun tam ustaca yönettiği bir maç oldu yani çok. Doğru. E, çok az zaten çok az pozisyonlu olan bir maç.
0: Evet, yani bir, bir bak çok önemli bir avantajı daha var Mourinho'nun bu büyük maçlarda daha da çok görünecek ileride. Şimdi son Kane ikilisi öyle bir şey yakaladılar ki form yakaladılar ki birlikte bir de üstüne gerçekten takımlar yani her rakip hele bir de büyük maçsa ciddi anlamda bundan tırnak içinde tırsıyor tam anlamıyla işte daha daha da fazla oyuncuyla rakip bir alanda bulunmak şunu çok istiyorlar ama yani bir yerde bir çekince var hep bence Kane son ikilisiyle. Çok büyük bir eline koz yaratmış oldu Mourinho, kendi oyun planı içinde, oyun felsefesi içinde.
1: Evet, bugün Twitter'dan bana öyle bir soru geldi, bir arkadaşımız dedi ki yani Mourinho böyle bilaslamı iddiasız konuşuyor. Yani bence Mourinho böyle ligin sonuna kadar sanki şampiyonluk adayı değilmiş gibi davranmayı yeleyecektir. Yani o hatta <gülüyor> lider değil de ikinci olmayı tercih edebilir uzun süre. Puan farkı bir falan olsun ben ikinci
0: olayım. Normalde Mourinho iddialı konuşmayı çok istiyordur ve en çok sevdiği şeydir. Ama şimdi hani Manchester United'ın Chelsea'nin başındayken o iddialı konuşmanın arkasında duracak bir yönetim işte şey yani o tarz ve taraftar grubu var. Şimdi Tottenham'da biraz daha kolay böyle cümlelerin arkasında saklanmak. Yani böyle aşırı derecede şampiyon olacağız diyen bir yönetim ya da taraftar grubu yok. O da e, bu seferki nasıl diyelim bu sezonki genel planını konuşma planını diyelim bunun üzerine kurmuş gibi görünüyor.
1: Chelsea 50 yıl sonra şampiyon yapmıştı belki toplamı da 60 yıl sonra şampiyon yapar çünkü toplamı zaten tarihinde ikilik şampiyonluğu var biri 1951, öbürü 1961 ve ilginçtir 2021. <gülüyor> 2021 61 olacak. evet 61 2021 olacak. Tottenham'ın o fırtına gibi estiği 60-61 sezonu Maradona'nın tam doğum tarihine denk geliyor. 60-62 Mayıs. Hmm. Tottenham lidermiş. Maradona vefat etti. Tottenham yine lider.
0: Falan. <gülüyor> Hayır, o İngilizler biliyorsun geçen kupayı alacaklarını zannediyorlardı e, Dünya Kupası'nı. Bir takım i̇şte... metafizik çıkarımlarla. <gülüyor>
1: <Falan>. <gülüyor> Peki. Yani çok hareket olmadığı için maçta çok üzerine durmuyorum. Tottenham zaten bize bol bol malzeme verecektir. Ben Buradan United'a geçelim diyorum çünkü Manchester United için sanki böyle bir sezonun dönüm noktası gibi bir hafta oldu. Çünkü özellikle maçın iki, ilk yarısını 2-0 yenik kapayınca ikinci yarıda biri mecburi biri tercihiyle iki değişiklik yaptı United. Ve bence sezonun geri kalanını etkileyecek değişiklikler olabilir. Biricik kaleci Henderson'ın evet. Deheya'nın yerini alması. Bence bunu denemeli. Çünkü Deheya iki hiçbir... sezondur falan ekstra bir iş yapmıyor. Ama evet. Henderson'dan şeyde görmüştük Sheffield United'da. Belki birkaç ekstra iş çıkabilir. Kurtarış.
0: Ya olmasa bile DH'ye belki birazcık aklın başına alır yani. Bilemiyorum.
1: Alır mı artık? Ama daha büyük değişiklik bizim geçen iki haftada sözünü ettiğimiz şey oldu. İlk on birde mı oynamasın mı? İlk on bırak 45 dakika oynadı. iki gol bir asist Edinson Cavani evet. maçın neredeyse tek başına aldı. Herhalde iki tane kaçırdığı pozisyon falan. Beş pozisyon falan buldu evet. zaten 45 dakikada. İnanılmaz bir katkı. Tabii son 10 yılda ben böyle düşündüm hani dünyadaki büyük santiforlar. Santiforlar golcüler işte değil mi? Messi Ronaldo'yı bir kenara koyuyorum. Suarez, Cavani, Ibrahimovic, Lewandowski. Benzema'yı sayar mıyız en sonda? Hadi Benzema falan. Dolatan. Bir... <gülüyor> Tabii Dolatan. Yani düşündüm hani Cavani çok çok büyük takımlarda oynamadı aslında ama hani bir gözümde şeyi katkısını hani büyük görüyorum. İşte burada da evet. hemen Müthiş bir katkı yaptı doğrusu. yani ilk goldeki verdiği pas da dahil. Süper. Ama yani o kafa gollerindeki zamanlaması maç sonu e, röportajda Solskjaer de söyledi. Yani timing dedi. Tam öyle yani. Büyük golcü zamanlaması. Hı hı. İki harika kafa golüyle işi bitirdi. E, Kondisyonundan söz etmiştik. Yani bir şekilde ilk on birde zorunda herhalde onu. Yani takım için çok
0: belirleyici olabilir. Ne diyorsun? Doğru. Yani ben kesinlikle yani... Yani Marciel'e saygım sonsuz ama yani ara, ara, ara, aralarında, e, ki fark anlatılacak gibi diyeceğim. Ee,
1: tabii Marciel daha genç ama
0: kariyerlerinde
1: kaç kafa golü atmışlar söyleyeyim mi? Biri 51, biri 5.
0: <gülüyor> ya yani şu var, e, Marciel'in bence öğrenecek çok şeyi var Kavani'den. Bir yandan da onu da söylemek lazım. Sadece Marseille'nin değil bence. Şimdi bu tip oyuncular hakikaten çok özel. Şimdi Cavani'nin karakterini bilmiyorum. Nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum. Ama e, eğer biraz verici de bir insansa e, özellikle idmanlarda genç oyuncuların e, Manchester United'da öğreneceği çok şey var. Yani Cavani hakikaten usta diyeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Hani dünyada rahatlıkla hani mevkiinde. Ya bu adama gözün kapalı güvenebilirsin diyebileceğim bir adam. Tamamen fiziksel olarak hazırsa. Sonuçta bu adam şeyliklerde liglerde oynadı. Yani İtalya liginde oynadı yıllarca bu adam ya. Yani İngiltere ligi evet sert tempolu bir lig ama yani sonuçta o da Kavani'de Malta liginden gelmedi. Fransa ligi de e, çok yumuşak bir lig değil. O yüzden de. Kavani fiziksel olarak iyi olduğu sürece açıkça söylemek gerekirse rakip için çok özel başka bir plan yoksa Marsiyalli farklı falan oynaması lazım diye düşünüyorum.
1: Bence de kesin. Yani 60 dakika oynatır yorulduysa son yorum saat çıkarırsın falan bir şey
0: yaparsın. Evet, yani bir kere abi şimdi düşünsene sen klasik Türk muhabbeti yapayım mı? Abi <gülüyor> düşünsene şimdi rakibin stop erisin. Karşında marsiyal gelince mi korkarsın Kavani gelince mi korkarsın? ha <gülüyor> ha.
1: Kavani'yi görünce sakatın numarasını yatarım ben.
0: <gülüyor> Hatta daha kötü. Covid-19 olmuşum dersin. <gülüyor> Suratına Öksür, <gülüyor> öksürürüm. Kağıdoya bile alınmazsın yani. <gülüyor> Eyvah.
1: Felaket. Felaket.
0: Yani <gülüyor> bence de öyle. E,
1: ve işte hem onun etkisi yani Southampton ki ikinci yarıdaki evet. kars futbolu oynamayı seven bir takım değil. Yani topa, topa daha çok sahip olup öndeyken bile biraz top çevirmeyi seven bir takım. Yani herhalde 40 dakika falan tamamen şey ad hapsettiler cezası civarında. yani ya, United'tan da bu sezon
0: varsa hapsetmesin yani. Ama Marseilli hapsetmen zor. Marseilli kötü diye değil. Yani Marseillin oyun e, şekli uygun değil senin onla hapsetmeni.
1: O oyun yüzden... şey bekleyecek. Ara ara top bekleyecek. Tamam arkasında koşu evet. yapayım mı hapsettikten sonra öyle bir alan yok ki zaten. Başka bir şey de
0: demeli abi. Yani, Tabi ki şunu da altını çizelim yani. Bruno Fernandes'in varlığı da çok önemli. Fernandes ve Cavani birlikte olduğunda bence çok daha şey ne derler. Bence için içinde daha rahatlatıcı Cavani'nin oynaması. Bakalım ee, ama maçtan sonra yaşanan bir takım olaylardan dolayı Cavani'nin önümüzdeki günlerde e, Sosker istese bile ilk on bir'e sokamayabilir.
1: Evet. Bir ara verelim o tartışmayı ondan sonra deneyeceğiz. Son şunu tamam. söyleyeyim. Fernandes o Ekim ayında böyle bir Fizik olarak düşüş yaşamış gibi değil. çok normal. İyi takım sezonu çünkü iyi hazırlanamadı tabii çok kısa hazırlık dönemi. Onu bence tamamen atlatmış gözüküyor yani. Fiziksel formunu bulmuş gözüküyor. Bir de bence sol oyun uyuşamasını buldu. Hani 4 3te çok ısrar ediyordu. Artık Baklava dörtlü orta sahaya döndü ve iki forvet. da biri muhtemelen Cavani olacak ve bence Pogba bile ikinci planda kalabilir. Van de de hiç fena oynamadığını görmüş evet. olduk. Peki United için dönüm haftası dedik. Bir kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Cavani'nin meselesiyle dahil polemik konularına
0: bakacağız. Ada sakinleri. Londra'dan <gülüyor> dünya spor günlerinin.
1: Ada sahiline devam ediyoruz. Demin Manchester United'tan bahsederken bir Cavani meselesine değindik. Cavani'nin başı bir parça dertte. Yani biz kaydı yaptığımız gün ve saatlerde henüz bir karar açıklanmamıştı ama İngiltere Futbol Federasyonu bir soruşturma açtı. Bir Aha. sosyal medya paylaşımı sebebiyle. Meselde şu, Cavani bu iki gol attığı maçtan sonra Instagram'ı bir post koyuyor. Bir takipçi, kim olduğunu bilmiyoruz. Pablo Ferdiği gözüküyor. O o paylaşımı alıntı yapıp story yapıyor Instagram'a. Seni bu yüzden seni seviyorum, Matador diye bir paylaşım. Kavani'de alıntıydı alıntılayıp kendi storiesini yapıyor ve şey diyor. Gracias Negrito galiba. Yani Hı -hı. teşekkürler küçük zenci gibi bir paylaşım yapıyor. Sonra tabii herhalde Kavani uyardılar birkaç saat içinde. 2-3 saatte postu sildiği gibi ertesi günde hem Kavani hem United bir özür yayınladı ama soruşturmadan kurtulamadı ve 3 maça
0: kadar ceza alması <gülüyor> söz konusu bu <gülüyor> paylaşımdan. Peki benim merak ettiğim bu paylaşım. Yaptığı adamdan bir ses çıktı mı? Salı günü sanıyorum.
1: O, o adam olduğunu zannettiğimiz kişiyle beraber fotoğrafını koydu. Hı. Ve anladığım kadarıyla arkadaşı gerçekten. Çünkü o arkadaşının avatarından şey anlaşılmıyor. Bir kişi fotoğrafı yok. Bir arazi fotoğrafı var. Hı. Ben de girip baktım Pablo Ferkin falan diye. Dedim acaba gerçekten siyah birisi mi? Siyah falan da gözükmüyor. Şapka falan var ama. Hani aynı ten renginde falan birisi de gözüküyor. Ama anladığımız kadarıyla bu ...hani Latin Amerika'da hani kanka falan gibisinden bir terim yani. Hani Türkiye'de de böyle
0: olabilir yani. Türkiye'nin Arap diye hitap eden birçok arkadaşımız var.
1: Ya sonra. çok iyi söylüyor. Futbolu bir sürü oyuncunun lakabıydı ki... ...ben en son e, İsmail Kartal oturuyorum Sonra var mıydı bilmiyorum başka.
0: Arap için yani Onun dışında bizim NTV Spor'da birbirine Arap diye hitap eden arkadaşlarımız yani, vardı.
1: Yani, Türkiye'de
0: de düşünün ki biraz
1: böyle fazla esmersen Arap... <gülüyor> <gülüyor> yani bu şunu şöyle başına gelebilirdi mesela Cengiz Ünder İngiltere'ye geldi. Bir arkadaşı tebrik etti, gol attı diye. O da şeyden sağ Arap diye unut verdi ve sonuç açıldı. Böyle <gülüyor> bir durum. Yani ben tamam İngiltere bu siyasi doğruculukla çok titiz bu meselelerde. Hiçbir yanlış kelime kullanılsın istenilmiyor. İşte color dedi diye federasyon başkanı gitti falan. <gülüyor> yani ceza ama burada bir Kötü niyet yok. Arkadaşlarla bir muhabbet var. Yani şey yapılır. Uyarırsınız. Demek ki daha iyi bir kulüp içi eğitim. Yani şunları kullanmayın. Bir tek İngilizce değil. Kendi dilinde de işte negro, <gülüyor> negro de yazma. Hatta bile para yani he,
0: he, Hele bir de maçlarda rakip oyunculara bunu söyleme.
1: Yani şeyle Suarez'le falan kıyaslanmış da. Bu Suarez'le pek kıyaslanacak bir şey gibi gelmedi. Ya yani. O da
0: negro kelimesini kullanmıştı ama. Ama ee... bir de yani evet. sağ içinde didişiyorlar. Sağ içinde...
1: Hakaret olsun diye kullanıyor yani. Hani bir arkadaşın...
0: Yani orada öyle bir şey var. Fark var. Çok ciddi şekilde.
1: Böyle bir garip durum var. Ya. Tam Kavani'yi bulmuşken üç maç oynamazsa bir de... ...büyük bir komedi olur gerçekten. Bu arada Anton Ferdinand belgeselini... ...izleme fırsatı buldun mu? Daha henüz
0: izlemedim. Hı -hı. Yok izleyeceğim. Daha henüz izlemedim.
1: Evet. Ben de pazartesi BBC'de yayınlandı. Türkiye'de de galiba... Bir devre oynamıştı yani. Bursa Spor'da mı oynamıştı?
0: Spor oynamıştı evet evet.
1: Rio Ferdinand'ın kardeşi. Onun 2011'de John Terry tarafından bir ırkçı hakarete uğraması ve peşi sıra işte...
0: E, o kanıtlanamamıştı ama hatırladım kadarıyla.
1: Şöyle ceza davası demeyeyim de yani mahkemeye gidiyor. Mahkeme suçsuz buluyor ama Futbol Federasyonu ceza veriyor. Hatta 204 kaç maça kadar hem 4 maç tanmen ediyor hem de 200 50 bin pound ceza vermiş futbol federasyonu. Federasyon suçlu bulmuş. Mahkeme suçsuz bulmuş.
0: Ee, evet yani mağdur olanın haklı olma ihtimali her zaman çok yüksektir. Ama bazen hani dudak okunamıyor, o okunamıyor, bu okunamıyor. Ee, bazı şeyler ortada kalabiliyor.
1: Bunda herhalde ben bu kadar net hatırlamıyorum. Böyle bir olayı unutuluyorum da. Yani dudak çok net okunacak şekilde herhalde. İngiliz'den yani hepsi burada, anlamışlar. Hani.
0: Nokta bence esas onun ötesinde Anton'un abisi Rio'nun John Terry ile e, milli takımda yıllarca yan yana oynamış olması o da enteresan noktalardan bir tanesi. Tabii,
1: tabii evet evet Rio ondan şaşırmış hatta galiba kardeşi diye Antonio hediye ettiği forma falan var daha önceki yıl önceki yıllarda. Evet, futbol
0: tabii hani temaslı bir spor olduğu için orada daha fazla oluyor. Sporcular da futbolcular da zannediyorum ki karşı tarafı o rekabette kavgada en, iyi, en çok nasıl incitebileceklerini e, hesaplıyorlar. Maalesef e, bu ırkçı söylemler, ayrımcı söylemlerde bunun en kolay yolu yani. Karşı taraftaki oyuncuyu en kolay yıpratacak, sıkıntıya sokacak maalesef. Yani bunu doğru diye anlatmıyorum. Onun için yaptıklarını düşünüyorum birçoğunun. Hani burada abisiyle sen yıllarca yan yana oyna. Dediğin gibi daha önce ona forma yolla falan. Sonra böyle bir hakarette bulun. Hani bunun çok bilinçsizce yapıldığını düşünmüyorum o anlamda söyledim. Çok net bir... E, incitme amacıyla e, moralini bozma amacıyla e, o yüzden de hani o anlamda bu negrito meselesi için söylemiyorum ama onun, onun dışında İngiltere Futbol Federasyonu'nun ciddi ve e, üstüne gidici davranması normal görüyorum ne kadar e, ciddi davranırsanız en azından insanlar bunu daha az yaparlar
1: daha da titizler yani aradan 10 yıl geçmiş biliyorsun işte böyle hani İngiltere içinde e, hadi Kavani diyeceksin Yeni geldi ülkeyi bilmiyor. İngilizce de bilmiyor. Ama yani İngil İngiltere içinden işte birisi yapınca evet, ım, durum o kişi için vahim oluyor gerçekten. Yani medya kariyeri bitebilir. Spor kariyeri ciddi şekilde aks aksayabilir. Yöneticilik kariyeri bitebilir. Böyle örnekler var. Peki e, ikinci mesela şu Beyiz Arslan'sı var ama önce Arslan'a mı bakalım? Nasıl
0: yapalım? Abi Arslan'a baksak da ne da... <gülüyor> diyeceğiz ki? Çok iyiler yani... çok iyiler yaz yani Arsenal için. Ya küme
1: düşmez. <gülüyor> küme düşer mi? Düşmez. Yok. Tamam o zaman.
0: Sorun yok. Zaten altta öyle bir dört takım var ki o. kazandı bu hafta ama yani şey olmaz ya. Arsenal'e sıra gelmez de.
1: Ya ikisi birden galip geldi bu hafta. Olacak iş değil. Alttakilerin ikisi kazandı. <gülüyor> çok, çok acayip. Arsenal hani şey yapsa genç takım da çıkarsa düşemeyebilir ama 10 maçta sadece 13 puanları var. Üst üste galiba üçüncü yenilgileri, iç sağda üst üste üçüncü malibiyet. Ligin en az gol pozisyonu bulan takımlarından biri ve 40 yıldır sezonun en kötü başlangıçlarıymış
0: yani. Ya çok güzel hücum yapıyorlar, gol atıyorlar, şunu yapıyorlar ama savunma çok kötü işte <gülüyor> attıkça ya şimdi de atamamaya da başladılar. Yani artık atamıyorlardı. En azından eskiden atıyorlardı, gol atıyorlardı. En azından e, biz iyi oynamaya çalışıyoruz diyorlardı. Şimdi o, o, o da yok yani. O
1: da yok. Yani ben tabii şey görüyorum. Şimdi Arteta ben gelirken heyecanlanmıştım. Ama ilk menajerlik yani teknik direktörlük deneyimi yani tecrübesizliği var ona bir fırsat verilmeye devam edileceğini düşünüyorum. Ama bir Arsenal'daki problem bence bir Wenger döneminden kalan bir yönetim problemi. Yani are patron takım sahipleriyle teknik direktör arasındaki pozisyonlarda ciddi bir sıkıntı var. Yani orada ha. yetersiz bir yönetim var. Çünkü bu şeyden de belli. İki senedir devam eden bir disiplin sorunu var. İşte saha içinde kavga eden oyuncu, formasını yere atan, idmanda olay çıkaran, maç öncesi kavga eden. Işte i̇ki hafta önce WL ile Sebayos idmanda kavga etmişler. Milli maç arasında William izin almıyor. Yani herhalde iki gün tatilleri var. Dubai'ye gitmiş. Yani uçak kiralamıştır herhalde. Hani ülkeden ayrılma izinleri yok muhtemelen. Kalkıp Dubai'ye gitmiş mesela. Sen dolayı bence. Herhalde muhtemelen. Kırmızı kartlar artıta geldiğinden beri 5 kırmızı kart gördü Arsenal. Premier Lig'de rekor. İşte Pepe'nin geçen hafta attığı kafayı biliyoruz. Hı -hı. Ee, ve kariyerin artık düşüşüne geçmiş oyunculara verilen büyük paralar. Şöyle bir baktım ben. Takımda 30 yaş üstü 5 oyuncu var. Bunların 3 sezonluk maliyeti 80 milyon pound takımı. Ki ikisi şu an kadro dışı. Kadro dışı dediğim yani premirlik lisansları yok. Sokrates ile Mesut. Ee, diğerleri de David Luiz, Aubameyang ve William. Acayip bir para yatırım. Ama yani işte, ikisini kullanamıyorsun. Sözleşmeleri bitecek sezon sonu. Yani, Aubameyang da evet, takımın en iyi oyuncusuydu ama 3 yani, yıl bu para verilir mi?
0: Çünkü sözleşme bittiğinde kaç oldu? Da, yani onun da hani bu oyun planında e, etkisi de kalmadı. O zaman kontratı taştır. Şimdi Obameyang şu anda 15 tane gol atmış olsun sezon başından beri. Biz onun kontratını tartışmazdık. Niye bu yaşta bu kadar para verildi de bilmem kaç yıl verildi falan diye. Ama işte performans da olmayınca takımda bunların hepsini tartışmak durumundayız. Yani o zaman hani e, bütün disiplinsizliğiyle e, Mesut bile hani ben olsam daha mı kötü olacaktı diye soruyor olabilir yani şu anda.
1: Zaten işte transfer mevsimine ne kadar kaldı? Bir ay kalmadı. Bir kaç Ocak. İki Ocak mı? Üç Ocak mı? Hı hı. Ara transfer dönemi başlayacak. Ya Şu konuşulacak takım kötü olunca. Yani Mesut'u Premier League kadrosuna gerime alsanız. Bir fırsat mı verseniz. Bakın yaratıcı oyuncu yok. Sonuçlar kötü olunca tabii bütün bunlara
0: doğru, fırsat doğru. çıkacak. Fırsat... Ha ne derler? Kör öldü, badem gözlü oldu denir ya. <gülüyor> ya oldu yani şu anda hı. Mesut. Ben eminim şimdi yüz tane Arsenal'li taraftarla stadın önünde konuşsak. Gidemiyorlar stadı ama diyelim geldiler konuştuk. Yani çoğu abi gelsinler yani şey ne derler. Çünkü şu anda kötü takımda olmayan adam, kötü giden takımda olmayan adam en böyle umut bağlanan adam olabilir. Genelde öyle olur yani bir takımda bir oyuncu o takım kötü giderken sakat ya da işte böyle kadro dışıysa sanki hani o, o, o gelirse her şey çok e, düzelecekmiş gibi hissettirir insanlara.
1: Evet yani bir yaratıcı oyuncu eksikliği de açık
0: kadroda. E şöyle YouTube'da da ilk geldiği sezondan 3 tane maçı izle üst üste. E Arsenal'li fanatik deneminde DVD'leri falan vardır onların. <gülüyor> sen o ilk geldiği sezondaki birkaç tane maçından izle. Üstüne içersin yani. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Tüt içersin yani. Bütün büyükler ilk kötü biraz toparladılar. Ve evet.
1: hepsi yani ben hafta ilerledikçe işte maç eksik olan iki Manchester takımının da İlk dört civarına yaklaşacağını düşünüyorum
0: zaten. Böyle nihayet ve açıldılar. Golleri attı Manchester City. Evet, yani o birer eksik maçını kazansalar işte biri biri dördüncü,
1: biri beşinci oluyor zaten.
0: Evet Liverpool'un puan kaybı ve asıl herhalde maçtan sonraki e, BT muhabiriyle Klopp arasındaki diyalog herhalde unutulmayacaklar arasında.
1: Çok evet, iyi atışmaydı değil mi? Hayır. Cumartesi... 12-30 maçını Sky BT Sport yayınlıyor. Onların şeyi, slotu seçeneği. İşte Liverpool'u seçmişler galiba üçüncü kez. Maç sonunda 8,5 dakikalık bir şey oldu. Maç sonu röportacı saha içinde. E, 6,5 dakikası falan şey ayrıldı. E, Klopp'un teşekkürler, tebrikler
0: demesiyle başlayan bir Minner'ın sakat, Minner sakat değil mi falan diye sordu. E, o da evet tebrikler dedi ve oradan sonra olay koktu. Ondan önce bir 2-3 dakika Normal bir muhabbet var maçla ilgili. Minner'ın da sakatlığı falan dedikten sonra koptu zaten. Ve <gülüyor>
1: şeyin, BT Sport'un muhabiri bu arada görmüyoruz. Biz sadece Klopp'u görüyoruz. Evet. izlerken muhabirin sesi duyuluyor muhabir Des Kelly. Des Kelly de geri adım atmadı. Bu diyor evet. sizin seçiminiz, sizi onayladınız diyor bu programı. Siz CEO'nuzla konuşun, yönetiminizle konuşun. Premier Lig'in verdiği karar. <gülüyor> hiç geri adım atmadı yani.
0: Gayet evet, evet.
1: sıkı bir evet, polemik zaten... gitti.
0: Zaten diyelim ki BT yaptı yani bu Deskelin yaptığı bir şey değil teknik olarak yani tek başına onun yaptığı bir durum değil yani.
1: Maalesef ne yapsın zaten. Sonra kulüp de dedi hani şahsen sana söylemiyorum hani kanala söylüyorum ben BT Spor'da ama bu arada herhalde Salı günü çıktı kanal yöneticileri hiç memnun değillermiş bu durumda yani şey çünkü geçen senede aynı şikayette bulunmuş hatta önceki senede galiba sürekli haftalık maç programı erken oynuyoruz. şöyle oynuyoruz falan. Ee, i̇şte biz yılda 800 milyon pound veriyoruz. Hani bu hak ettiğimiz bir eleştiri değil şeklinde anladığım kadarıyla bir Premier League tarafına ulaşan bir şey var BT Sport tarafında. <gülüyor> Ama ilginçti yani. Tabii şöyle bir şey Klopp e, beklenmedik bir puan kaybı oldu. Duraklamada var müdahalesiyle verilen penaltı falan yani o eksik kadroyla 3 puanı çıkardık gözüyle bakıyordu. Orada bir veriştirecek evet. bir şey aradı yani kendi oyuncularını yapamayacağı
0: şunu söyleyeyim, ee, Brighton'ın en az bir puan hakkıydı. Yani maç içinde daha iyi olan taraf Brighton'dı. İşin diğer tarafından bakarsak.
1: E, tabi tabi. İlk yarıda penaltı kaçırdılar, Mope'nin kaçırdığı. Evet. Penaltı altı var. Kesinlikle Brighton zaten herhalde oynadığı futbolun puanlara karşısını alamamış enderse takımdan biri. Yani daha yukarıda olmaları lazım. Bu sefer evet. var. Onlara yaradı yani Liverpool'un iki golde iptal Ama şimdi ne
0: söyleyeyim abi bu pek pek de yani itiraz. Zaten Klopp da kabul etti penaltı dedi ya son pozisyonu. Hani Henderson falan çok itiraz ettiler. Klopp yok ben izledim penaltıydı dedi. Yok
1: bence 3 <gülüyor> var kararı da haklıydı da yani öyle Bak, duraklamada işte puan tam 3 puanı yani, kaptık giydirecek <gülüyor>
0: birisini arıyor. <gülüyor> bazen hani suyunu onlar da çıkarıyor biliyorsun <gülüyor> VAR'da yani öyle bir pozisyon değildi bu. Yani hakikaten maçın aslında maçın hakeminin görmesi gereken bir penaltı pozisyonuydu. Ama şöyle söyleyeyim Liverpool'un hani yedeklerle oynadığının özellikle savunmasının ana oyuncuları olmadığındaki işler aracası hali penaltıların ikisinde gizli yani. Hele ilk penaltı yani
1: Belimş şey yaptı
0: değil yaptı? Yani evet. e, Amatörce yapılmış bir penaltı. Evet <gülüyor> yani genç bir oyuncu tecrübesizlikle muhtemelen İlerleyen yıllarda daha eğer e, üst düzeye çıkarsa öyle bir penaltı bir daha yapmayacaktır ama işte e, Trent, Trent Alexander-Arnold gibi bir oyuncu olmayıp onun onun oynadığı bir yerde doğal olarak maalesef böyle şeylerde yaşanabiliyor. Liverpool iki puan kaybetti ve Tottenham'la
1: aynı puanda. Şu şey meselesi kalmıştı Arsenal maçından. Bence hani Cavani'nin ırkçılığının ırkçı mı değil misinden daha ciddi bir mesele evet. oldu. Arsenal Wolverhampton maçının 5. Yani dakikasında. İnsan
0: inip. insan sağlığı, insan canı hatta yani Ya yani henüz
1: 5. Yani. dakikada Arsenal korner kullanıyordu. Ee, Raul Jimenez Wolverhampton'ın Santford'da savunmak için öndürey gelmiş ama David Luiz öyle bir geriden gelip kafa attı ki yani topa vuracağını. Seyirci de olmadığı için hı hı. ekran başında biz bile duyduk. Şeyde de görebilirsiniz maçın özetlerinde Belki de var. Evet. Görmemiş.
0: Görmesi de gerek yok.
1: <gülüyor> ee, çok fena. İki oyuncu da yere serildi ve 10 dakika tedavi sürdü. Hatta bir ara dedim saha içinde futbolcudan çok sağlık görevlisi var. Yani 15 kişi falan vardı herhalde. Neredeyse. O da Raul Jimenez'in durumundan kaynaklanıyor. İşte oksijen verildi. Sedyeye kondu. Neyse öğrendik ki bir hayati durum yok ikinci yarıda Ama kafadası çatlamış. Ertesi gün Londra'da kalıp ameliyat oldu. Pazartesi günü. Benim yani beğendiğim ama bir de Pozitif tavrı üzerinden sevdiğin de bir oyuncu. Çok üzüldüm doğrusu. Umarım döner ama böyle biraz fiziksel de oynayan bir oyuncu için çok
0: dezavantaj evet. yaratacak bir, e, burada bir oyuncu. Burada asıl tartışılan sonraki bölüm herhalde değil mi? David Luiz'in.
1: Evet şimdi Raul Jiménez zaten oynayacak bir durumu falan yok. Adam can çekişiyor. Neyse can çekişmiyormuş da yani durumu kötü. O çıktı. David Luiz ise kanlar içinde. Onda herhalde bir çatlak kırık yok ama işte yarık var. Kafayı sardılar ama yani bir savaş gazisi gibi oldu. Yani ben mutlaka olmuştur ama ipi de böyle bu kadar bir sargı atılamıyorum. Ve o halde 40 dakika oyunda kaldı.
0: Evet.
1: evet. Ve ikinci yarı çıktı. Şimdi 40 dakika ama maçta diye bayağı sarsak ve böyle hiç hiç anlayamadım oyunda kalmasını. Bir de yara kanıyor. Bandajda evet. kan oldu. Kenara göndermediler. Hiç inanmayacak bir şekilde.
0: Ya yani bir, şey bir daha... Devrede evet, niye yani...
1: alıyorsunuz bir şey yoksa? ikinci yarı da oynasın. Belli ki iyi ya, değildi yani.
0: Çok çok e, bazen galiba o oyunun heyecanı içinde çok basit insani bir takım hareketler yapılamıyor. Yani hani şey esprisi yapmayacağım. David Luiz oynasa ne olur, oynamasa ne olur gibi espriler yapmayacağım. Ama orada çok ciddi bir yani farz et ki David di daha takımın en önemli oyuncusu olsun. Yani bir insanın canı yani çünkü kafa kafaya çarpışmanın sonucunda çatlak olmasın bilmem ne olmasın görünüşte geçmişte ben hatırlıyorum Türkiye Ligi'nde de birçok maçta 80'lerde falan 80'li yıllarda e, Ali Gültüken'in sanırım bir tane birçoğunun başına geldi yani hatırladığım bu şekilde hatırladım Ali Gültüken'in sonra oynamaya devam ettiğini hatırlıyorum maçtan sonra hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti yani maçta oynuyor devamında pozisyonun artık 20 dakikamı, 25 dakika ne maçın sonuna kadar Maçtan sonra soruyorlar hiçbir şey hatırlamıyor. Ne skoru hatırlıyor, ne saha içinde ne yaptığını hatırlıyor. Ya şimdi, çok çok o... acayip bir şey değil mi? Yani tabii
1: çok tabii, eski tabii. örnekler. İşte Türkiye'de Basri Direnliliği mesela değil mi? O sembol fotoğrafı. Ama o 50'ler o. İşte şeyin, 54 Fekaf finali mi? Bertrautman'ın kırık boyunlu oynadığı kaç tabii, yıldır? Tabii. O yıllarda tabii. 54 falan galiba. Ama o zaman oyuncu değişikliği yok, bir şey yok. Yani sporcu, futbolcu sağlığı böyle... ...özen gösterilen bir durum değil. Yani şimdi 3. değişikliği var, bu kadar doktor var. Ya çıkarın adı mı yani... şeyden
0: önemli mi? Skorunuzdan. Umarım bir şey olmaz... ...WD'ye sonradan bir etkisi. Tabii şey bu arada... Önemli. ...son günlerde yine buna benzer bir konu olduğu için... ...araya sıkıştırayım dedim. Şey çok tartışılıyor. İşte Bobby Çağaltı'nın... ...demans olması, yine birçok... ...bolcunun yaşadığı bu... ...kafa vurmaktan... E, ...uzun süre, hele eski toplara... ...vuranlar... E, Alzheimer'lar işte bir sürü e, benzer hastalığı e, eski futbolcularda görülmeye başlaması da çok ciddi şekilde konuşuluyor. Sonunda. Özellikle eski toplar tabii hani eski futbolcular için daha da vahim yani işte dikişli falan. Şimdi Babi Çaltın'ın oynadığı yıllardaki topla şimdiki aynı değil.
1: Hele yağış varken <gülüyor> falan top işte suyu yeni şimdiki.
0: Yani oynayanlarla eski futbolcularla biz konuştuğumuzda hani gazetede falan e, yazı yazan yani onlar anlatırlardı o topun <gülüyor> ne hale geldiğini çamurda yağmurda.
1: E bir de İngiliz futbolunu düşün. Özellikle hani evet. 60'lar 70'ler herhalde havadan olan bir oyun var. E, hangi hatırlamıyorum o dönem futbolcularından beri İdman'da 80 kez kafa vuruyormuş ortalama sonra soyunma odasında evde buz. Baş yani, evet. ağrım dinmiyordu diyor. Düşünsene her gün hı hı. her İdman'da bunu yaptığını Yani zaten bunun inanılmaz olumsuz bir etkisi olur sonraki yıllara. Joffers Doğru. destekliyor. Bobby Charlton'un durumunu biliyoruz. Dediğim gibi eskiyen 60'larda 70'lerde oynayan kuşak için herhalde çok olumsuz bir tesir olmuş olabilir. Evet. Bilmiyorum buradan evet. nereye gidecek. Sanıyorum Premier League kısmını da tamamladık çok malzeme her takımı konuşamadık ama çok malzemeli bir haftaydı o yüzden. Evet yani
0: şimdi her hafta program yaptığımız için yani her hafta her takımı tabii bir takımı bir zor. <gülüyor> Öne çıkanları konuşuyoruz. Yani Leeds United'ın Everton'ı deplasmanda yenmesi de bence hani fazla konuşamadık ama hiç konuşamadık ama önemli bir sonuçtu. Yani o bir alt ligden Championship'ten gelenler arasında çok fark yarattığını söyleyebiliriz Leeds United'ın.
1: İşte toplamından fazla puanları var zaten.
0: Yani e, şöyle bir şey var. Burada bir Leeds United'la tanışmıştım. Leeds United'la e, sezon başlamadan önce şey demişti. Yani bu sezon bizim için hani seyirci de yok zaten demişti. Bizim için önemli olan orta sıralarda düşmeden kalabilmek demişti. Şu anda aynen dediği oluyor. Hatta biraz daha gayret ederse hani orta üste bile çıkabilir yani.
1: Yani diğer orta grup takımlarının da bir kısmının kalitesine bakınca yani sanki 10 12 orada olabilir gibi.
0: E, yani o çok aşağıya ben düşeceklerini zannetmiyorum.
1: Yok evet mesela hani oyun kalitesine bakınca Newcastle, Crystal Palace'tan, şu andaki Arsenal'dan onlardan daha iyiler açıkçası mesela onu söylemek lazım. Hatta mesela Everton yendikleri Everton'ın son haftalardaki halinden de daha iyiler. Doğru. Leeds yani çok kaybettikleri maçlarda bile çok Hiçbir zaman seviyesi çok düşmedi. Leeds United'in çok performansı oynamıyor.
0: Kaybedip ama kazanl hani e, kim at Atanın kazanacağı bir maç oynandı e, ki hani Tottenham Chelsea maçında sıfır sıfır bitti. Hani bu maçta 1-0 ama bu maçta çok pozisyon var kaçan iki takım arasında. E, Everton Leeds maçı daha eğlenceli bir maçtı. Sadece bir gol. Evet evet. Da.
1: Yok kesinlikle 1 sıfır unutmasın. Çok şeyin maç oldu. Sıkı bir maç oldu. Peki bu Avrupa Premier Lig, Avrupa Premier Lig diye fixtür devam ediyor. Yani hafta içi Avrupa maçı oynuyor 7 İngiliz takımı. Hafta sonu lig maçı. Bu arada Cuma günkü Aston Villa Newcastle değil mi? O maç ertelendi. Covid yüzünden bu sezon ertelen ilk maç. Çünkü Newcastle'da tesislerde sonucu, test sonucu pozitif çıkan kişiler oyuncular var. Bu sebeple Cuma günkü maç ertelendi. ilk defa bir erteleme var bakalım fixtürde. <gülüyor> onu nereye sokacaklar? Çünkü neredeyse
0: hiç boşluk yok.
1: Evet. Ve Aralık ayında da Avrupa ama... maçları bitince de kupa
0: maçları başlayacak. Bu sefer. Var Ama Aston Villa ile Newcastle'ın Avrupa'da olmaması bence bir avantaj. Yani e onu işte o... bir de sokabilmek açısından. Evet
1: sonra da yani daha hani e, eleme turları başlayınca da oraya bir sıkıştırabilirler. Yani şu Aralık'ta belki olmaz da
0: şu evet, Mart'ta evet. bir yere sıkıştırabilirler. O ellerinde bir avantaj ama ilerleyen haftalarda e, Avrupa'da oynayan bir takıma da Covid piyangosu uğrabilir yani.
1: Peki. Bu haftalık bu kadar diyelim. Hepinize teşekkür evet. ediyoruz. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. da sahipleri. Hazırlayan mesumanlar Mert Aydın ve Alp Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.